0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo as 5 linguagens do amor de Gary Chapman e hoje nós vamos entrar então no capítulo 9 né que fala sobre como a gente descobre a nossa própria linguagem do amor eu estou bem curiosa e hoje mesmo conversando com a Helen que é uma das nossas administradoras do, dos grupos, né? Ela mesmo me disse, nossa, o livro é poderosíssimo, porque eu fico me questionando, é, olhando para todo o meu casamento e pensando como que eu fiz certo, como que eu fiz errado, o que que eu poderia ter feito melhor. E eu acho que é um uma reflexão de todo mundo, né? Que já está num relacionamento há mais tempo e se depara com esse livro. né Onde é que eu estou é, andando no trilho certo? Onde é que eu consegui ler né? A linguagem do amor do meu parceiro e qual que é a minha <risos> e a gente começa a identificar nesse momento é, quem é quem e como cada um se comunica e se expressa né Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 que fala sobre descobrir sua primeira linguagem do amor Bom, descobrir a primeira linguagem do amor do seu cônjuge é essencial para você manter sempre cheio o tanque emocional dele. Porém, vamos primeiramente nos certificar de que você sabe qual é a sua primeira linguagem. Após a cinco, após conhecer a cinco, claro, né? Que é palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir e o toque físico. Algumas pessoas saberão instantaneamente a primeira linguagem delas, né? Tanto delas como dos cônjuges. Outros, porém, não terão tanta facilidade... Alguns são como Bob de, uh, de Parma Heights, em Ohio, que após ouvir sobre as cinco linguagens do amor, ele disse assim: "Não sei não eu estou em dúvida entre duas dessas linguagens. Eu não sei onde me encaixar. Eu perguntei então qual delas Bob o toque físico e palavras de afirmação respondeu ele ok eu perguntei e o que você entende por toque físico Bob. Bom, primeiramente, sexo, né? Procurei sondá-lo mais um pouco por intermédio de mais perguntas. Então, eu perguntei, você não aprecia quando a sua esposa passa a mão no seu cabelo, quando faz uma massagem nas suas costas, quando lhe dá algum beijo, um abraço, mesmo fora da relação sexual? E ele disse, eu gosto de tudo isso, sim, jamais rejeito isso, porém... O mais importante para mim é a relação sexual. Só assim que sinto que a minha esposa realmente me ama. Mudando do toque físico para as palavras de afirmação, eu perguntei. E quando você diz que palavras de afirmação também são importantes, a quais se refere? Ah, diz o Bob, palavras positivas, doutor. Quando ela diz que eu estou bem arrumado, que eu sou um profissional competente quando ela expressa apreciação pelas coisas que eu faço em casa, quando ela elogia o tempo que eu fico com as crianças, quando diz que me ama. Todas essas coisas são realmente importantes para mim. E eu perguntei, e você já costumava ouvir esse tipo de elogio de seus pais na sua infância e juventude? Raramente, disse o Bob. O que eu sempre ouvia dos meus pais eram críticas ou cobranças. Pensando bem... Acho que essa foi a primeira coisa que me atraiu em Carol. Ela sempre me dizia palavras de afirmação. Uhum. Deixe-me perguntar mais uma coisa, Bob. Se a Carol supre suas necessidades, ou seja, se os dois tiverem relações sexuais de alta qualidade todas as vezes que desejar. Mas, por outro lado, se ela o criticar e fizer uma série de cobranças, e algumas vezes até o desprezar perante seus amigos... Você acha que ainda assim sentiria, se sentiria amado por ela? O Bob pensou um pouco e respondeu. Acho que não. Eu me sentiria traído, profundamente magoado e deprimido. Então, eu lhe disse. Bob, eu acho que a sua primeira linguagem do amor são palavras de afirmação. Relações sexuais são extremamente importantes para você e seu senso de intimidade com Carol. Porém, as palavras de afirmação que lhe diz, que lhe diz são mais necessárias para a sua parte emocional. Veja bem, se ela fosse verbalmente crítica o tempo inteiro, chegaria uma hora em que você não teria mais desejo nem de ter relações com ela, porque estaria muito magoado. O Bob ele cometeu um erro muito comum a muitos outros. Assumir que o toque físico é sua linguagem do amor devido ao intenso desejo por sexo. Para o homem, o prazer sexual tem base física, ou seja, as relações sexuais são estimuladas pela formação das células, dos espermas e do fluido dos canais seminais. Quando eles estão cheios, há um impulso para liberá-los, portanto, o desejo sexual masculino tem uma raiz fisiológica. Né? E a maioria dos problemas sexuais no casamento tem pouco a ver com técnicas físicas, mas tudo a ver com o suprimento das necessidades emocionais. Para a mulher já é um pouco diferente. O desejo pelo sexo, para ela, se baseia nas emoções e não na fisiologia. Não há alguma base física que a motive, que a impulsione para ter relações sexuais. O prazer feminino tem a sua motivação no emocional. Se ela se sentir amada e admirada e apreciada por seu marido, então ela terá o desejo de ter intimidade com ele. Porém, sem esta proximidade emocional, ela terá pouco desejo físico. Devido ao fato do homem possuir impulsos físicos a serem liberados em bases regulares, ele automaticamente assume que essa é a sua primeira linguagem do amor. Mas, se ele não aprecia toques físicos em outros momentos que não no interlúdio sexual, essa é uma grande indicação de que o toque físico não seja a sua primeira linguagem do amor. E o desejo sexual é muito diferente de suas necessidades emocionais de ser amado, totalmente diferente. Isso significa que a relação sexual não seja importante para ele, né? que é extrema necess digo isso não significa que a relação sexual não seja importante para ele porque é sim algo necessário mas apenas o relacionamento sexual não vai suprir a sua necessidade de ser amado entende e a sua esposa da mesma forma deverá aprender a falar a sua primeira linguagem do amor quando a esposa fala a primeira linguagem do amor do marido e enche o tanque de amor do marido e ele fala a primeira li linguagem do amor dela, de forma que o tanque de amor da esposa esteja sempre cheio, o fator sexual desse relacionamento ocorrerá de forma automática. A maioria dos problemas sexuais no casamento tem pouco a ver com técnicas físicas, mas tudo a ver com o suprimento das necessidades emocionais. Olha que interessante, gente! É inclusive... É, a questão, dizem que a questão da traição... Mulher não trai por, por, por sexo, né? Vocês já devem ter ouvido isso. A mulher geralmente não trai por sexo. Ela trai por emocional envolvido, quando ela não está sendo apreciada, quando ela não está sentindo que está agradando, né? E o homem também. Se ele não sente que, que é atraente para a esposa, ele também vai em busca de outras coisas, né? Embora o homem tenha, assim, essa questão mais física, é, sexual, né? Então, bastante interessante o capítulo de hoje, essa parte. Eu vou parar agora no meio, porque senão a gente não consegue... É, eu teria que ler inteiro sem parar. Este capítulo é bem longo, né? Mas fica aí a reflexão para o dia de hoje, né? Que quando... Olha que legal isso que ele falou. Que quando o cônjuge, né? os dois falam a linguagem do amor, dão amor para a pessoa, para o outro, da maneira que ela sabe receber, que ela sabe se sentir amada. Então, o, o problem, o, o, não vai haver problema sexual. O sexo vai acontecer ao natural. Porque com tanque cheio, um casamento, naturalmente, vai haver sexo. Né? Então, bem interessante... A gente pensar por este lado, então às vezes, quando é um problema sexual no casamento, se perguntar será que é realmente um problema sexual ou será que está faltando algo emocional antes, né? Então é bom pensar por este lado. Bom, gente, eu desejo para vocês um ótimo, uma ótima reflexão no dia de hoje. É... Quem ainda não me conhece no Instagram, por favor. Me dá um oi por lá, é Débora, com H no final, ponto, Spadotto, com S mudo no início, s p a d o 2 t o Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.